0: Comencemos un viaje de imaginación. Y es que hablemos sobre el solitario final de Elvis Presley. La caída en desgracia de un ídolo popular que tomaba 14 medicamentos y que pesaba 130 kilos al momento de su muerte. Un día como hoy, pero de hace 44 años, Ginger Alden encontraba muerto al Rey del Rock en la habitación de su mansión en Memphis, el joven que le agregó sensualidad a la música moderna vivió sus últimos tiempos en una caída constante ante los ojos del mundo. Las drogas, los trastornos alimenticios y las teorías que afirman que aún que aún sigue entre nosotros, que sigue vivo. Sus últimos años habían sido bastante parecidos entre sí. Lo único que los diferenciaba era que cada año era un poco peor que el anterior. Eran discos malos, perezosos, actuaciones en vivo erráticas, sin el menor rigor, en las que el público salía siempre defraudado y un físico cada vez más vapuleado que mostraba, en cada desconcertante aparición pública, un deterioro evidente. Elvis Presley era una caricatura de sí mismo. Esto dice einfobae.com. Resulta que el 16 de agosto del año 1977, Jurel Ginger Alden se despertó cerca de las dos de la tarde y vio que su pareja no estaba en la cama. Lo llamó desde allí sin levantarse. Al no recibir respuesta, fue a buscarlo. ¿El baño? El baño era una habitación más de la magnífica mansión, amplio y luminoso. Tenía una gran bañadera de tres metros de diámetro, televisor y el inodoro era un gran trono negro con incrustaciones en oro. Pero Ginger, su novia, de apenas 20 años, no pensó en ese momento en el lujoso mobiliario. Al entrar vio a su pareja desparramado en la alfombra, el pantalón del pijama dorado enrollado en los tobillos, un libro tirado a un costado del voluminoso cuerpo y la cabeza sumergida en un charco de vómito. Ginger pegó un grito, había más impresión que dolor o sorpresa, en el alarido. Golpeó la espalda del hombre intentó samarrearlo, pero, por supuesto, no hubo respuesta. Alertado por el grito, llegó corriendo uno de los guardias de seguridad y quiso dar vuelta al cuerpo. Era imposible por su peso. Recién pudo hacerlo con la ayuda de otros dos. A pesar de que este gran personaje empezó a grabar en Sound Records un año antes de que el propio Chuck Berry lo hiciese con la Cheese Records, Elvis Presley no fue el único inventor del rock and roll. Pero nadie duda en reconocerle como el auténtico rey de un estilo musical con el que logró vender la asombrosa cifra de más de mil millones de discos en todo el mundo. El mayor icono musical del pasado siglo fue el primero en dar en la combinación, en sus justas proporciones de la música, country and western, el gospel negro y el rhythm and blues, de donde nacería entonces el hoy conocido y famoso rock. Ritmo que revolucionaría la historia de la música popular y que Elvis aderezaba con generosas dosis de su fantástica voz y su sensual manera de comportarse, sobre todo provocativa y escandalosa para la época, sobre los escenarios. Era Elvis Aaron Presley. Había nacido en el seno de una familia de extracción humilde en Tupelo, en Mississippi, un 8 de enero de 1935, junto a su hermano gemelo, Jace Garon, que murió. Tras el parto, el rey del rock vivió 42 años. Nos dejó un día como hoy, 16 de agosto, pero de 1977, en Graceland, su mansión en Memphis, por culpa, por culpa de una sobredosis de barbutúricos. Elvis era un sujeto, era un personaje especial. Y porque, para corroborar que, que nuestro ídolo Presley tenía un especial magnetismo, no había más que verlo actuar. Su manera de cantar y su modo de contonearse, realmente controvertido para la época a finales de los años 50, ya forman parte de la historia de la música. Pero además porque precisamente fue ese modo de concebir la música y la actuación lo que llamó la atención de los productores de la época. Al fin de cuentas, el atractivo Elvis era solo un muchacho de familia humilde al que un grupo de música llamado The Song Fellows incluso llegó a rechazar por no cantar suficientemente bien. ¿Quién lo iba a decir después? Pero sobre todo porque el caso es que vieron en Elvis al cantante perfecto para interpretar música y ritmos propios de la comunidad afroamericana. Eso sí, con el aspecto de un hombre blanco, atractivo y capaz de moverse de un modo realmente escandaloso. Por eso y más, a 44 años de su muerte, el gran Elvis Presley es hoy nuestra forma de arrancar este viaje de imaginación. Yo soy Israel Oliver y les doy la bienvenida. Comenzamos. Hola, soy Israel Oliver y les doy la bienvenida. el resultado es un éxito rotundo Hola amigos que nos escuchan en toda la república y más allá de las fronteras. como doy la